0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Alors, nous parlons avec Luc, la liberté spécialiste de politique américaine. Salut Luc! Oui, bonjour Richard, ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, dans le coin gauche, Joe Biden, euh, <rire> qui est sur le point de porter des couches pour adultes, alors que dans le coin droite, Vladimir Poutine, qui adore se montrer en chest sur des motos marines, des tanks et des purssants, c'est ce qu'on a vu. Euh, les deux se sont presque battus dans le jello. Qu'est-ce que tu pensais de ce face-à-face? <rire>
0: <rire> c'est toute une présentation du match. <rire> Écoute, je, je suivais ça avec beaucoup d'attention, parce qu'un peu comme on surveille le, le, le dossier de la Chine puis le boycott, des, le boycott diplomatique des Jeux olympiques, euh, de l'autre côté, la situation en, en Russie et en Ukraine, ben, c'est quand même pas loin des intérêts de la Chine. Ici, si Vladimir Poutine aime bien rouler des mécaniques, ce qui fait un peu moins récemment d'ailleurs. On soupçonne oui, qu'il est peut-être euh, qu peut euh, qu peut malade. Euh, euh, mais donc, mais M. Poutine, donc s'il se permet d'agir, de défier, c'est bien souvent qu'il sait qu'il a des appuis ailleurs. Donc, la, la, grosso modo, si on en termes de hockey, la Russie joue plus gros que son poids. C'est un petit joueur qui <rire> va devant le filet et qui est capable de, de brasser dans les coins. Et M. Poutine n'en rate pas une, surtout quand il est question des, des États-Unis. Partout où les États-Unis vont laisser un vide, où les États-Unis euh, perdent un peu de concentration, ou effectuent des choix donc qui, qui, vont, euh, qui, qui permettent à la Russie de déplacer une supplémentaires sur les chiquiers, ben le duo Poutine et Lavrov que moi je trouve absolument redoutable sur la scène internationale, ben manque pas l'occasion de, de faire un pied de nez aux Américains. Dans le cas de l'Ukraine, donc, ça devient particulièrement complexe parce qu'on se demande toujours hein, quand on regarde. Puis tu l'as très bien fait. C'était une mise en scène, mmh. c'était un peu un scénario, mais qui peut avoir des retombées particulièrement mmh. dures. Donc, on a revu on a, a rejoué dans un scénario qu'on connaît bien. D'un côté, M. Biden, qui est un peu plus modéré ou qui encore dit hein, « je vais frapper fort avec des sanctions ». Et de l'autre côté, M. Poutine qui, lui, dit « ben on a le droit de se protéger, hein. on a massé des centaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine ». Puis on sait qu'en 2014, ben, on l'a fait. On a plus que massé des soldats. Euh, on a annexé la Crimée. Donc, M. Biden ne peut pas vraiment se permettre de laisser aller ça. Euh, en même temps, ni Biden ni les alliés ne souhaitent déployer des militaires sur le terrain. Donc, on a besoin de l'Ukraine. On surnomme souvent l'Ukraine le porte-avions hein, de l'OTAN ou des États-Unis. Mmh. Donc, jusqu'où on est prêt à aller, on est prêt à, à appuyer diplomatiquement ben, l'Ukraine. On est prêt à lui fournir du matériel, de l'argent, mais pas envoyer des gens sur
1: et jusqu'où euh, Poutine est prêt à aller? Parce que là, il fait son voilà. gorille, là, il se tape le thorax, c'est une, une démonstration de force, mais est-ce qu'il veut vraiment euh, envahir l'Ukraine?
0: Ben, voilà ce qu'on peut se demander. Un, l'Ukraine, sans que l'Ukraine soit devenue une, une puissance militaire, avec l'aide, entre autres, de, de, des États-Unis et de leurs alliés, l'Ukraine est mieux équipée pour réagir qu'elle ne l'était euh, au moment où on a annexé la Crimée. Euh, donc, ça peut, bien sûr, faire réfléchir un peu euh, Vladimir Poutine. En même temps, euh, M. Poutine, il est, il aime bien, on le disait tantôt, c'est un scénario il aime bien sortir les bras et démontrer une image de force. Il l'a fait avec mmh. Obama, à qui il avait fait, je sais pas combien, de pieds de nez. Je jusque dans les journaux américains, dans le New York Times. Euh, en même temps, c'est quelqu'un de très habile et de très intelligent. M. Poutine va aller ou va tordre hein, les, les, les bras ou le jeu jusqu'à une certaine limite. Et ça lui est déjà arrivé de reculer en échange de certaines compensations. Est-ce que si M. Biden pilotant dise disent, euh, « ben, Écoutez, nous, on, on stabilise la région pis on, on ne fait pas plus que ce qu'on fait présentement, est-ce que c'est pas au fond ce que pouvait chercher tout simplement Vladimir Poutine et qu'il va se contenter de ça ?» maintenant je répète bien malin qui peut prédire la suite et la suite ben, c'est un jeu d'alliance ça nous rappelle malheureusement puis je veux pas faire dans le dramatique non plus mais des conflits à l'international la première ou la deuxième guerre mondiale quand on un joueur déplace son pion sur l'échiquier mais mm -hmm. que le jeu d'alliance embarque ben ensuite ça se limite eh, malheureusement ça se, ça se limite malheureusement pas à, à un conflit local
1: mais tu fais la référence mais... à la deuxième guerre mondiale euh, écoute lorsque Hitler décidait décidé d Annexer les Sudètes là, voilà. euh, à l'Allemagne en disant que ben, ce sont des Allemands finalement. Il y a beaucoup de gens de cette région-là qui effectivement se définissaient comme Allemands et qui étaient très contents d'être annexés à l'Allemagne. J'imagine que c'est la même chose en Ukraine. Il y a des Ukrainiens ouais. qui se disent Russes. Non?
0: Ben voilà, il y a aussi des, des c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait pas ressortir assez souvent à mon goût euh, en Ukraine il y a des, des, des intérêts pro-russes également donc c'est pas comme s'il y avait unanimité sur le terrain à l'intérieur de, de, de l'Ukraine sur euh, la, la, la route à suivre hein, ou sur la suite des choses. Maintenant, bien sûr, l'Ukraine reste un gouvernement autonome. C'est un pays qui est indépendant euh, puis qui semble avoir fait son, son lit du côté occidental. Mais je répète, là où M. Zelensky et puis les Ukrainiens jouent beaucoup, c'est jusqu'où les alliés occidentaux sont prêts à aller. On leur a déjà dit, par exemple, ne rêvez pas l'Union européenne, ce qu'on aurait bien aimé avoir du côté ukrainien. Donc, on est prêt à vous supporter. Stratégiquement, c'est assez clair qu'on a des intérêts ou des atomes crochus. Euh, donc, on est vraiment là à tester les limites des différentes alliances à la fois du côté de M. Poutine, et M. Poutine ne bougera pas s'il n'y a pas la main chinoise sur l'épaule qui dit « ça va, tu peux continuer, on a, on a la situation à l'œil ». Puis de l'autre côté, ben, les Américains ont aussi besoin, avec les Ukrainiens, de voir que les, les, les alliés s'entendent au moins sur la marche à suivre. Donc le, le dossier, on n'a pas fini d'en parler, et moi je le trouve fascinant au plan international, peurant mais fascinant d'un point de vue. Mais
1: Je... Non, mais c'est comme un jeu de risque, là, quand joue à, oui, voilà. à risque. Et, et parce que la Chine qui logne Taïwan, euh, la Russie qui logne l'Ukraine, est-ce euh, que les États-Unis vont vraiment réagir dans un cas comme dans l'autre? On se souvient de la fameuse ligne rouge tracée dans le sable d'Obama. Ouais. Si vous traversez la ligne rouge, il y aura euh, des, des, des réactions. Finalement, il n'y avait rien fait.
0: Biden à mon avis est plus euh, est plus expérimenté puis plus stratégique que Barack Obama. Je pense qu'on a même si ces deux-là avaient de réels atomes crochus, je pense qu'on a deux individus qui en politique étrangère avaient pas la même expérience et pas la même vision des choses non plus. C'était vrai sur l'Afghanistan par exemple. Donc moi j'ai bien hâte de voir ce que Joe ce que Joe Biden va va faire éventuellement. Euh, Joe Biden c'est clair là puis c'est c'est ça que Vladimir Poutine a noté aussi. Il a tenté de s'éloigner de tous les théâtres d'action qui étaient pas immédiatement dans la région là, de l'Asie-Pacifique. Il souhaite concentrer, là, il a placé ses billes dans le même coin, et c'est là où il souhaite concentrer son, son attention. M. Poutine est peut-être en train de lui rappeler euh, puis de tester jusqu'où Joe Biden est prêt à se mêler des conflits ou des mm -hmm. risques qu'il y a ailleurs sur la planète. Moi, je pense que c'est le jeu de Vladimir Poutine. vous Vous en allez vers l'Asie, euh, moi, il y a du Mais... terrain libre ou potentiellement libre si vous n'êtes plus là je suis prêt à le faire. Donc c'est là où je disais M. Poutine est particulièrement habile. On voit souvent juste l'image de l'homme fort, mais c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un de stratégique, puis euh, écoute, on aimerait mieux l'avoir mais... dans notre équipe que dans l'équipe adverse, mais là il joue pour l'autre équipe.
1: Mais il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'Américains qui ne veulent plus ce que le, le, leur pays se mêle des conflits euh, ouais. à l'extérieur. Tu le, il était très content ouais. lorsque les Américains ont retiré leurs troupes d'Afghanistan et je suis pas sûr que les autres seraient contents. Ah, voudrait que leur pays réagisse en devenant une invasion d'Ukraine ou de Taïwan.
0: Puis, écoute, il euh, là-dedans, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que peu importe qui était au pouvoir, que ce soit M. Trump ou M. Biden ou M. Obama, il y a une tendance isolationniste aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire, on ramène nos billes puis on, on regarde les endroits où on maintient des troupes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres solutions ou d'autres alternatives, qu'on garde nos troupes là. Et ça se résume assez facilement. C'est peut-être même un peu grossier, mais les Américains n'ont plus toujours les moyens de leurs ambitions, au plan militaire, puis surtout au plan financier. On l'a bien vu avec l'Afghanistan, puis M. Biden l'a avancé. Ça, je pense, que c'était même assez transparent là, dans, dans les messages mmh. qu'il a, qui a acheminés à la fois aux Américains et à la fois sur la scène internationale. Donc, si les Américains eux-mêmes, le peuple américain, est plus isolationniste, je pense que les dirigeants n'ont pas le choix de l'être. Mmh. Obama a formulé ça différemment, grosso modo, mmh. en disant on va souvent être avec les alliés, mais en seconde ligne. Hein, on l'avait vu le dire, ben, par exemple, euh, c'est pas toujours aux Américains hein, envoyer des avions ou envoyer mmh. des hommes mmh. sur le terrain, mais on va collaborer avec vous. Mais c'est une forme de retrait, ça aussi. Ben, la oui. caricature de ce retrait-là, ben, bien sûr, ça a été Donald Trump qui a dit eh, grosso modo à l'ONU, chacun chez soi puis ça va aller mieux comme ça donc on, on, avait, on a passé le message très différemment, mais c'est le même message les Américains ne peuvent plus soutenir le genre d'efforts qu'on soutenait mmh. auparavant
1: écoute, en terminant, tu veux me parler de la séparation de l'Église et de oui. l'État
0: Écoute, c'est un dossier qui, qui est fascinant et j'ai hâte d'entendre, ben écoute, je, je, te, je te partage une fascination personnelle, mais ça va au-delà de ça. Euh, les, le Maine est actuellement devant la, la Cour suprême des États-Unis pour le financement de ses écoles. Et pour mmh. faire une histoire courte, donc, il y a dans le Maine très, très peu d'écoles secondaires. Il y a des, des circonscriptions où il n'y a pas d'école. Donc, on doit souvent transporter les enfants, puis c'est l'État qui euh, finance euh, le transport scolaire, puis qui atténue les coûts pour les écoles qui reçoivent plus d'étudiants. Mmh. Là où on est devant la Cour suprême, c'est le Maine dit, nous, tant et aussi longtemps que ce sont des écoles publiques et des écoles laïques, on paye. Donc, on vous déplace dans le Maine pour aller étudier parce qu'il n'y a pas d'école secondaire près de chez vous, mais on ne donne finalement de soutien financier qu'à des écoles qui ne font pas un enseignement appuyé sur la religion. Alors, on est allé devant la Cour suprême avec ça. Et euh, les écoles à vocation religieuse disent, on fait de la discrimination contre nous. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on le sait, on a six juges plus conservateurs à la Cour suprême, dont cinq qui ont étudié dans des écoles euh, qui enseignaient là, à partir de principes religieux. Donc, il y a une le... séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis officiellement. En même temps, entre le public et le privé, il y a souvent une grande différence mm. et tu peux, aux États-Unis, envoyer ton enfant étudier à partir d'un enseignement religieux ah, si tu en, oui. si en as les moyens, euh, mais ce qui n'est pas le cas dans le réseau public. Et là, la Cour suprême, on sent très bien chez cinq des six juges y a un penchant favorable à dire aux écoles privées à, à, à vocation religieuse, euh, l'État fait de la discrimination contre vous si vous ne recevez pas une compensation financière. De l'autre côté, les progressistes, eux, ben, sont euh, à, à crier ces jours-ci en disant, ben, écoutez, est-ce que vous savez, par exemple, que les écoles appuyées sur un enseignement religieux, euh, ça va à l'encontre de la Charte des droits dans l'application de certaines choses. Puis là, le juge Stephen Breyer, qui va peut-être quitter bientôt, a dit, vous savez que dans les écoles dont vous parlez, ou même là, euh, on on n'accepte pas d'étudier en gay pas de prof gay. Euh, on oh. y enseigne que l'homme est supérieur à la femme. Donc, vous vous apprêtez à utiliser des fonds publics pour euh, ah. financer un enseignement qui s'appuie, entre autres, sur ce genre de données-là. Je vrai que le débat était fascinant.
1: Ben, mais, hein, c'est certain. Et, la religion est très présente aux États-Unis, vraiment. In ah. God we trust, hein, quand même. les
0: C'est encore un choc culturel pour nous, peu importe oui. de quelle confession, obédience, qu'on soit pratiquant ou pas. Quand on arrive aux États-Unis, dans certains États, pour nous, c'est un
1: autre monde. Ah oui, tout à fait. Et, écoute, je sais que tu es en fin de session, euh, oui. donc dans, dans les corrections et tout ça, ah, et tu es -être un, être. un amateur de série, tu n'as peut-être pas le temps de, de regarder ça, mais peut-être dans le temps des fêtes, là, si tu peux regarder « Succession », c'est une jouissance. C'est un Écoute, chef Oui,
0: Tu as, as tout à fait raison. Je suis assis sur la pile de copies, mais elle descend quand même assez, assez okay. rapidement. Il y a deux choses que je veux voir. C'est drôle parce que mes collègues m'en parlaient au bureau. Succession. Ah, et je veux absolument voir la nouvelle mouture de, de la comédie musicale West Side Story. Oh oui! Ben, Donc, oui. Au sommet de ma liste, c'est les deux premières choses que je veux voir quand je dépose mon crayon <rire> de correcteur. Bon,
1: ben, pour West Side Story, on se croisera au cinéma. Merci beaucoup, Luc. Merci. Bon week-end. Thank you, sir.